0: was ich dann auch so, so schön finde in dieser Jahreszeit, sich wirklich die Frage zu stellen. Und ich rate da auch wieder an, einfach rauszugehen und zu spazieren mit, mit dieser Frage, was hält mich denn, wenn alles wegfällt? Also weißt du, so da, wenn, wenn die Bäume ihre Blätter, ihre Weltenblätter loslassen und dann so als Baumskelett dastehen, so die Frage, ja, ähm, Wer bin ich ähm, ohne meinen Beruf, ohne die Kinder oder den Partner, die Partnerin, ohne irgendeinen Titel, äh, ohne Freunde, ohne, boah, das, das finde ich ganz, ohne Gesundheit? Also, weißt du, wer bin ich? Was bleibt, wenn all das, womit ich mich identifiziere, was, was ich gern habe, was bleibt denn von mir? Das finde ich so kraftvoll, damit in eine Meditation zu gehen oder eben rauszugehen und zu spazieren.
1: Herzlich Willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Hallo zu dieser Episode, in der mein Gast die zauberhafte Yogalehrerin Lona Schmidt ist. Wir beide lieben die Jahreskreisfeste. Und darüber sprechen wir auch, im Besonderen über Samhain und die Qualitäten des Monats November. Mit Samhain am 31. Oktober beginnt die dunkelste Zeit des Jahres. Und in der keltischen Tradition ist das ein Neujahrsfest. Also das neue Jahr begann für die Kelten in der Mitte der Dunkelheit. Ihr bekommt Impulse für das Eintauchen in die innere Welt, die Elemente der Natur und das Räuchern. Wir sprechen auch über die weibliche Energie und Naturspiritualität und darüber, wie man sich mit dem Tod und seinen Ahnen verbinden kann. Der Monat November ist der beste Monat dafür. Im Nachhinein dachten Luna und ich, dass wir noch viel mehr hätten sagen können, oder alles noch klarer formulieren. <lacht> Denn das Thema ist so vielfältig und für uns beide ist es ein Herzensthema. Wir werden uns bestimmt nochmal begegnen in diesem Podcast und über ein anderes Jahreskreisfest sprechen. Luna beschäftigt sich auch mit dem Schamanismus im nördlichen Alpenraum und zu diesem Thema hat sie eine Serie gemacht für unser Magazin der erste Teil ist in der aktuellen Oktoberausgabe Nummer 142. Und wenn ihr tiefer eintauchen wollt in die Weisheit und das Wissen über die Jahreskreisfeste, dann könnt ihr auf die Website von Luna schauen oder auch auf meine. Ich biete jedes Jahr ein traditionelles Raunachts-Retreat an, was ihr von zu Hause aus machen könnt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn mit euren Freundinnen und Freunden teilt uns fünf Sternchen gibt oder eine schöne Bewertung schreibt. Eure Unterstützung könnt ihr uns auch mit dem Abo unseres Magazins in Digital- oder Printform schenken. Alle Infos findet ihr in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören und ein wundervolles samhain -Fest. Herzlich willkommen, liebe Luna. Danke, Julia.
0: Danke für die Einladung für dieses Gespräch.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist, weil du dich sehr mit den Jahreskreisfesten beschäftigst, Naturspiritualität und auch dem Schamanismus in der Alpenregion. Ja. <lacht> also meine erste Frage ist, wie hat denn deine Beziehung begonnen zu der Natur und zu den Jahreskreisfesten und auch zum Schamanismus in der Alpenregion?
0: Ah, Das ist eine ganz spannende Frage und ah, das, ich glaube, das geht zurück bis in die 90er Jahre, würde ich sagen. Und zwar habe ich selber Tai Chi und Qigong praktiziert und da finden wir auch diese, wie ich finde, tiefe Verbindung zur Natur und zu den ähm, fünf Wandlungsphasen und den Jahreszeiten und die Empfehlungen, sich mit den Jahreszeiten oder den Jahreszeiten entsprechend zu leben, sich zu verhalten, zu praktizieren. Und das ähm, war mir sehr nah. Ja, und dann bin ich etwas später zum Yoga gekommen. Und das war ähm, Anfang der 90er Jahre. Und äh, das waren so diese klassisch indischen Stile, die zu dem Zeitpunkt einfach hier äh, in der Schweiz und auch in Deutschland so präsent waren. Und ich war dann auch in Indien und habe da meine erste Yoga-Ausbildung gemacht. Und ich habe einfach so viel mh, patriarchale Strenge erfahren, weißt du, und so viel äh, Askese und Disziplin. Und ich habe gemerkt, dass mir die Lebendigkeit irgendwie abhanden geht und das dem Leben zugewandte. Und das ähm, kannte ich ja von, ähm, von der TCM. Und dann habe ich so gespürt, das war ungefähr Mitte der 90er-Jahre, dass ich mich so auf die Suche machen will und erforschen will, wo die Wurzeln der weiblichen Spiritualität sind. Also obwohl ich gar nicht so richtig wusste, was ich mit weiblicher Spiritualität meine. Aber bis dato oder bis zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, dass die Techniken und Praktiken einer männlichen spirituellen Tradition einfach nicht im Einklang sind mit mir und mit meinem Körper und mit meinem Sein, und das ist so der Zeitpunkt, wo ich mich angefangen habe mit der, den Zyklen der Natur zu befassen und mich zu fragen, wie kann ich denn im Einklang mit dem, was im Außen geschieht, leben? und so bin ich dann eben zu den Jahreskreisfesten auch gekommen. Und ein bisschen später bin ich dann noch in den Dschungel des Amazonas gefahren oder geflogen und habe da mit einem Schaman, sehr intensiv ähm, gearbeitet, beziehungsweise er hat mich einfach begleitet in meinem Prozess. Also ich lebte so während mehrerer Wochen zurückgezogen und schweigend in einer Hütte äh, und ähm, habe mich mit verschiedenen Meisterpflanzen verbunden und diese Pflanzen Devas lehrten mich mh, einfach das, wonach ich mich so nach der in der Tiefe sehnte und es, es war so wie ein ganz großes Erinnern. Es ist ein Erinnern an ein Erfahrungswissen, das einfach in jeder Zelle meines Körpers ähm, zu Hause war. Also es war, glaube ich, eher so wieder ein, ein Wiedererinnern. Genau.
1: Ja, ja ich finde es auch spannend, die Zyklen der Frau, also die weiblichen Zyklen, sind ja auch mit den Jahreszeiten verbunden.
0: Ja, genau. Ja
1: sozusagen in unserem Körper.
0: Ja, ja, genau. Also für mich ist das wirklich etwas, was ich so, einfach, das ist so spürbar, weißt du? Das ist kein intellektuelles Konzept, nichts, was ich lernen muss, sondern es ist in, in, mit jedem Atemzug spürbar, finde ich. Und gerade für uns Frauen sowieso, die wir einfach mit dem, mit dem Monatszyklus einfach so, ja, zutiefst verbunden sind mit diesen großen Zyklen eben auch.
1: Was ich empfinde, ist also viele Frauen, unsere Hörerinnen sind ja auch schon in den Wechseljahren oder darüber hinaus und dann ist eben physisch dieser Zyklus nicht mehr da und dann empfinde ich das besonders kraftvoll, sich mit den Jahreskreisen und den äußeren Zyklen zu verbinden.
0: Absolut, also das ist es, was ich wirklich jeder Frau ähm, empfehle, die, wenn sie in, in der Menopause ist oder eben nach der Menopause und immer noch dieses sich einfach mit dem Zyklischen verbinden will, wirklich mit den Zyklen der Natur, mit den Jahreskreisfesten oder mit dem Mondzyklus. Also da gibt es ja verschiedene Zyklen im, im Außen. Das finde ich so heilsam und so nährend und so das das verwurzelnd auch irgendwo.
1: Ja, ja, ja. also ich lebe auch schon lange verbunden mit den Jahreskreisfesten, mit den Zyklen der mhm. Natur. Und so. mhm. Es sind auch so Anker im Jahr. Ja, genau,
0: genau, ja. genau, das hast du schön gesagt, Julia. Ja, es ist ein Anker. Ja, und einfach so ähm, nährend. Ja, es ist so was, ja. was, was Liebevolles, Nährendes auch. Ja,
1: ja. Mhm. wenn man mit diesen Qualitäten der Monate, der Jahreskreise, dann. Ja, dann dann ist jeder Monat, jede, jede Temperatur, jede Jahreszeit so schön. Man muss nicht immer effektiv sein. Ja, es gibt eine Qualität für jede Zeit. Ja,
0: genau. Und bei uns ist es so eigentlich nicht nicht etwas, was so in unserer Kultur, also nicht nur in unserer Kultur, in unserer modernen Zeit ähm, ist so die Tendenz immer höher, besser, schneller, mehr und Zyklische hat relativ wenig Platz, wobei es wird wiederentdeckt, das ist so mein Gefühl, aber ähm, es ist so diese, diese dieser Drang immer irgendwie zu performen und irgendwie was zu, zu bringen und zu leisten, ähm, bringt uns glaube ich eben auch an diesen Punkt, an dem wir jetzt sind als Gesellschaft und was wir mit der Natur einfach machen, wenn was geschieht, wenn wir uns eben nicht verbinden mit dem Zyklischen und nicht jeder Qualität ähm, Raum geben.
1: Ja, bisher war es halt sehr männlich geprägt oder auch in den patriarchalen Strukturen. Und jetzt kommt immer mehr die Kraft der Frauen.
0: Ja, ja die Kraft der Frauen. Und in, in dieser Jahreszeit, in der wir jetzt sind, Du hast ja vorher von der Energie gesprochen, der verschiedenen Jahreszeiten. Jetzt geht es um etwas, was oder um eine Qualität, die ebenso in, in der modernen westlichen Leistungsgesellschaft nicht so einen großen Stellenwert hat. Nämlich das Zurückziehen, das Ausruhen, das sich Regenerieren, etwas auch mal sein lassen. Und das ist das, was es einfach braucht, um wirklich ganz zu sein und um heil zu sein. Also dass wir diesen einen Pol nicht ausklammern und so tun, als gäbe es den nicht oder dürfe es den nicht geben, weißt du?
1: Ja, ja genau, also am 31. Oktober feiern wir Samhain und es ist ja in der keltischen Tradition ein Neujahrsfest. Also da beginnt das Jahr interessanterweise mit der Dunkelheit und in den Jahreskreiszyklen gibt es ja vier Mond- und vier Sonnenfeste und Samhain ist ein Mondfest. Und es wurde ursprünglich auch zum Vollmond gefeiert. Und interessant ist in diesem Jahr, wir haben ja am 28. Oktober einen Vollmond und eine Mondfinsternis noch dazu. Mhm. Und dann kommt Samhain und Heiligen und Seelen. Also eine total besondere Energie in diesem Jahr. Ähm, ja, was bedeutet Samhain für dich? Oder wie empfindest du diese Energie und wie zelebrierst du das? Also es ist ja... Sind ja mehrere Tage, wenn man alle Heiligen und aller Seelen noch dazu nimmt.
0: Ja, also, was ich glaube, eh, also unsere vorchristlichen Vorfahren hatten ja keinen Kalender. Also, das, ähm, heute richten wir uns nach dem Sonnenkalender. Früher geht man davon aus, dass äh, die Menschen, also die, äh, die Kelten, vor allem einfach mit dem Mondkalender gelebt haben. Und das ist, so wie du sagst, eben dieser elfte Vollmond äh, im Jahr. Und das ist ja, und so wie ich das wahrnehme, war das immer eine Phase. Also wir machen ja, wenn wir einen Sonnenkalender haben, dann gibt es so einen Zeitpunkt, also 31.10., 1.11., 2.11., aber wenn wir so im Mondkalender denken, sind es immer Phasen, also es, sind immer, es ist immer eine, eine Zeitspanne ähm, und von daher ist es für mich wirklich immer wieder so eine Einladung ähm, oder ja, eine Einladung oder auch eine Erlaubnis, äh, die ich mir gebe, wirklich langsamer unterwegs zu sein, ähm, mir mehr Zeit für mich zu nehmen. Und gerade heute oder in, in dieser Zeit jetzt empfinde ich es total wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, ähm, was raubt mir Energie, was raubt mir Kraft und was kann ich loslassen? Also es geht, ich finde, so der, mit der Dunkelheit ähm, kommt für mich auch, und eben mit, äh, wie du gesagt hast, eben aller Heiligen oder aller Seelen, äh, dann ist der Tod einfach auch sehr präsent. Und der Tod als Transformation für mich, so und mit der Einladung, ähm, einerseits wirklich zu spüren, was, was darf ich gehen lassen? Ähm, was hat ausgedient und was würde mir Kraft rauben, wenn ich das noch weiter, ähm, weiter nähere? Ähm, also, ich, ich meditiere, also ich meditiere eh ähm, viel, aber hier ist es wirklich auch noch mal, ähm, ja, worum es auch geht in dieser Zeit, ist, ist wirklich, es geht um die Ahnen, das war ja auch ursprünglich ein Ahnenfest, also wo man sich nochmal der, wo sich mit den Wurzeln verbunden hat, also mit den Ahnen, mit den Lebenden oder mit den Verstorbenen und ähm, somit mit einer Dankbarkeit zurückblickt, ähm, dafür wirklich auf der Welt zu sein und durch diese Menschen wirklich die Möglichkeit zu haben, hier zu sein, diese Erfahrung zu machen und ja, sich nochmal ganz bewusst mit den Ahnen, mit den eigenen Wurzeln zu verbinden. Das empfinde ich auch als ganz wertvoll und, und wichtig in dieser
1: Zeit. Der Schamanismus in der Alpenregion, gibt es da noch spezielle Praktiken, und Rituale für diese dunkelste Zeit und den November?
0: Also weißt du, wenn ich mir so angucke, was hat man früher gemacht? Also ähm, eine, Mehr eine Mehlspur gelegt ähm, in der Nacht äh, vom 31. auf den 1., damit die Geister der Verstorbenen äh, den Weg zurückfinden oder eine Kerze ins Fenster stellen, damit die Geister denn auch wieder den richtigen Weg finden oder Rüben aushüllen und da Kerzen reinstellen oder dass man den Tisch deckt und für die Verstorbenen mitdeckt. Das sind so, das ist tatsächlich nichts, was ich praktiziere und was ich, was ich mache. Also ich ich äh, versuche mich tatsächlich einfach inspirieren zu lassen von der Zeit ähm und habe nicht das Gefühl, dass ich das machen muss, was man vor tausend äh, Jahren gemacht hat oder zweitausend Jahren, sondern ich darf meine eigenen Rituale entwickeln. Ich weiß nicht, wie machst du das? Also praktizierst du etwas von diesen, von den, von den alten Ritualen?
1: Nein, nein, ich mache das wahrscheinlich ähnlich wie du, sehr intuitiv. Hm. Also ich lasse mich auch inspirieren von dem, was jetzt ist, von der Natur. Und ich mache sozusagen immer meine eigenen kleinen Retreats, so von Marbon bis Samhain, von Samhain bis zu den Sperrnächten und den Raunächten. Genau, aber total intuitiv praktiziere ich. Ja.
0: Ja, also, und da gibt's es, also, es ist ja auch dann später auch wirklich so viel von der katholischen Kirche drübergelegt worden über, ähm, also, eben, dass das man ähm, aller Heiligen draus gemacht hat. Also, das ist ja, das ist wirklich etwas äh, Katholisch, äh, katholisches, was drüber gelegt worden ist über dieses alte Fest. Und da gibt es ja dann auch so diese Idee, dass es böse Geister gibt und dass man diese, dass man sich vor diesen und dass diese bösen Geister eben in diesen Mächten kommen und die Seelen der Menschen ähm, entweder erschrecken oder zu sich nehmen oder und dass man so dieses Gefühl hat, okay, da kommt ja so diese ganze ähm, Idee von der Verkleidung, dass man sich möglichst selber schaurig verkleidet, um dann Erstens mal die Geister zu verschrecken <lacht> oder, ja, also, oder zu, zu verschrecken, zu verjagen oder dass man, dass eben diese bösen Geister einen selber nicht erkennen. Weißt du so, und da glaube ich einfach nicht dran. Also ich glaube einfach nicht an, an diese Geschichten. Und deshalb ähm, finde ich es äh, stimmiger, wirklich, ähm, hast du rauszugehen, äh, in den Wald zu gehen. Ähm, mich, ich weiß nicht, mich an einen Baum zu lehnen und einfach hinzuspüren, so, wer ist denn eigentlich bei mir und, oder meine, an meine Ahnen zu denken. Und also so: die Epigenetik sagt ja, es sind sieben Generationen, die so in uns wirken. Also, wir bekommen nicht nur genetischen, also, wir, sind, wir bekommen, nicht, bekommen nicht nur eine genetische Prägung, sondern auch all die Erfahrungen, die Traumata, ähm, alle Erlebnisse, alle Ängste, alle ja, Erfahrungen, die unsere Ahnen gemacht haben, das geht bis sieben Generationen zurück. Und das wirkt in uns auf einer unbewussten Ebene. Ja? Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn das sieben Generationen sind, dann sind es 254 Menschen, die da so Also weißt du, Und dann, dann mache ich... Eher solche Rituale, eben, dass ich eben raus in den Wald gehe und einfach spüre, was wäre es im Moment bei mir oder was nehme ich wahr. Und, ähm, und ähm, ja, während ich mich so an den Baum lehne und in Meditation gehe, öffne ich einfach meine Sinne dafür, was, äh, was ich wahrnehme. Und, ähm, und, und kultiviere die Dankbarkeit und Liebe oder durchaus auch. So wenn ich merke, da wirken einfach noch alte Muster in mein Leben hinein jetzt, die nicht wirklich förderlich sind und nicht wirklich dienlich sind, dann ist das auch der Moment, einfach Stopp zu sagen oder diesen, das auch zu unterbrechen oder zu sagen, jetzt, jetzt ist es anders. Weißt du, also ich mache eher solche Sachen oder sowas. Also was ich total gerne mache in dieser Zeit, also in der, der ganzen dunklen Zeit, ist äh, zu räuchern. Äh, das liebe ich. Ich liebe das Räuchern. Und gerade jetzt in, in dieser Zeit, wenn es so dunkel wird, also ich sammle das ganze Jahr über Kräuter und habe so einen, ich blicke da gerade drauf, so einen, eine Kräutertrockenkommode mir gebaut und äh, trockne da meine Kräuter, die ich sammle. Und ich liebe es, die jetzt zu ähm, verräuchern. Also alles Mögliche, ähm, was sich gerade anbietet jetzt in dieser Zeit, ist natürlich Beifuß, äh, finde ich ganz schön zum Räuchern. Ähm, was ich auch gerne mag, sind ähm, Fichten und Tannen. Also äh, sowohl das Harz wie auch die Nadeln, äh, das zu verräuchern, finde ich total schön. Das mache ich sehr, sehr gerne jetzt in dieser Zeit grundsätzlich kannst du natürlich eh einfach, wenn du gerne räucherst, einfach das räuchern, ähm, wo es dich hinzieht. Also ich habe ganz viele äh, Kräutermischungen, ich habe auch ganz viele Harze. Und ich spüre einfach wirklich, wenn ich aufstehe, ähm, was braucht es jetzt? Was brauche ich? Was, was, was will ich einladen? Und wähle das auch immer intuitiv.
1: Ja, zur Vorbereitung auf Samhain. Mhm. Hast du da noch etwas, was du
0: machst? Also was ich ganz schön finde, einfach um um sich einzustimmen auf diese Zeit, ist wirklich viel rauszugehen, viel in die Natur zu gehen, ähm, sich auf diesem Spaziergang ähm, nochmal so mit Dankbarkeit zurückblicken auf das Jahr, zu reflektieren, ähm, was konnte ich alles ernten, ähm, was dürfte ich alles empfangen, ähm, und gleichzeitig auch noch die noch mal diese Dankbarkeit an wirklich die Ahnenlinie an unsere äh, an unsere Wurzeln äh, mit dem äh, rauszugehen und vielleicht äh, Dinge zusammen äh, gestorbenes zu sammeln in der Natur, also alte Blätter oder Stücke von Baumrinden oder einfach was einem so begegnet und äh, sich sich dann äh, einen Platz suchen und mit diesen Dinge, die du gesammelt hast in der Natur, ähm, die gestorben sind, ähm, ein Mandala legen zum Beispiel. Das finde ich so eine schöne Einstimmung. Oder zu Hause, wenn das, wenn das passt und wenn das stimmig ist, so einen kleinen Art Altar erstellen, ähm, wo du vielleicht Fotos von Menschen, die dir wichtig sind, aufstellst. Oder auch Tieren zum Beispiel, ähm, die dir ganz nah sind. Ähm, Einfach ähm, und Dinge auf diesem Altar mh, platzieren, die, die einfach wichtig sind. Eine Kerze dazu. Ja, was
1: du gesagt hast, ist schön ja. in der Natur, dass man nochmal diese Wertschätzung und Dankbarkeit für die Dinge hat, die man auch loslassen will. Also und nicht mit so einer Negativität loslässt, sondern nochmal wirklich eine Wertschätzung dafür hat.
0: Ja, ich, das ist für mich etwas ganz Essentielles. Also es, das, es hat alles einen bestimmten Grund und einen bestimmten Wert gehabt. Und danke dafür zu sagen und dann aber auch klare Grenzen zu ziehen bzw. einfach auch loszulassen. Und ich finde, es braucht wirklich eine gewisse Reife und auch vielleicht auch Mut oder zumindest ein entsprechendes Bewusstsein, Dinge wieder gehen zu lassen und den Tod auch als etwas zu sehen, als ein Teil von etwas Natürlichem. ja. Und was ich dann auch so so schön finde in dieser Jahreszeit, sich wirklich die Frage zu stellen und ich rate da auch wieder an, einfach rauszugehen und zu spazieren mit mit dieser Frage, was hält mich denn, wenn alles wegfällt? Also weißt du, so da, wenn, wenn die Bäume ihre Blätter, ihre Weltenblätter loslassen und dann so als Baumskelett dastehen, so die Frage, ja, ähm, wer bin ich ähm, ohne meinen Beruf, ohne die Kinder oder den Partner, die Partnerin, ohne irgendeinen Titel, äh, ohne... Freunde ohne, boah, das, das finde ich ganz, ohne Gesundheit. Also weißt du, wer bin ich? Was bleibt? Wenn all das, womit ich mich identifiziere, was, was ich gern habe, was bleibt denn von mir? Das finde ich so kraftvoll, äh, damit in eine Meditation zu gehen oder eben rauszugehen und zu spazieren. Weißt du, was also was hält mich,
1: mhm. wenn alles wegfällt? Ja. ja, das ist total schön.
0: Ja, weil weißt du, ich glaube, dass diese ganzen Herbst- und Winterdepressionen wirklich genau daherkommen. Weißt du, das ist so dieser Ausdruck ähm, des Verdrängens, wenn wir ganz wichtige Themen wie zum Beispiel den Tod oder diese, ja, das sind ja nicht wirklich angenehme Fragen. Also die gehen wirklich an die Essenz, die, die, das geht bis auf die Knochen. Aber wenn wir das ausklammern aus unserem, also wenn wir den Tod und diese Fragen ausklammern und so tun, als gäbe es das nicht, ich glaube, das behindert unser Leben. Also Und, und deshalb, ich fand das jetzt, das kam mir gerade so in den Sinn, hast du gesagt, dass, oh, das ist so schön. Da dachte ich, ja, und ich finde, das, das ist so ähm, in, in unserer Leistungsgesellschaft nicht so en vogue, sage ich jetzt mal. Da, geht's, da klammern wir das gerne aus.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und die, viele Menschen sagen auch, oh, der, jetzt kommt die schrecklichste Zeit der November und man will nur den Sommer irgendwie zurück und nur immer der Sommer ist das Gute. Dabei, genau, und das ist dieses äh, Nicht-Hineingehen in dieses Geschenk, was der November bringt oder diese Zeitqualität, weil es natürlich auch ja, vielleicht nicht leichte Fragen sind oder eben der Tod damit ja. zusammenhängt. Ja, das sind einfach Fragen, die gehen so in die Tiefe.
0: Und sind auch, finde ich, sehr konfrontierend. Und weißt du, so, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit und die Dunkelheit, die wurde jetzt einfach auch so lange verteufelt und, und schlecht gemacht als etwas Böses oder Unheimliches. Und dabei ist es doch genau diese Dunkelheit, die uns nähert. Du hast gesagt, äh, ganz zu Beginn von unserem Gespräch, dass, dass viele, dass, oder früher zumindest, die, äh, die irischen Kelten haben jetzt in dieser Zeit Neujahr gefeiert. Ähm, also die, die Idee, dass etwas Neues, ein neuer Zyklus beginnt mit dem... Be mit dem Beenden des Alten. Also es beginnt etwas Neues in der Dunkelheit und es braucht diese Dunkelheit. Das ist ja, die, die Pflanzen ziehen sich zurück in ihre Wurzeln, in ihre Samen und auch unser Leben beginnt in der Dunkelheit, in der Gebärmutter, in den Bäuchen unserer Mütter. In, in der Dunkelheit. Und da, da werden wir genährt. Da, da, und das machen die Pflanzen ja genauso. Da werden sie da genährt. Da findet Regeneration statt. Da wird die Kraft aufgebaut, um dann wirklich im Frühling dann ähm, durchstarten zu können. Und es braucht diese, diese Dunkelheit und diese dunkle Zeit. Und ich sehe es wirklich als Einladung, ähm, stiller zu werden, Yoga zu praktizieren, zu meditieren ähm, ähm, und sich zu erlauben, mal nicht produktiv zu sein und einfach nur zu sein.
1: Genau, dieses, dieses empfangende Sein. Ja,
0: wie schön, das hast du ganz schön gesagt. Mhm.
1: Ja. Und das ist ja auch eine weibliche Energie. Ja. Und da passiert ja ganz viel.
0: Ja, es ist eine zutiefst weibliche Energie. Eine zutiefst. Und das, das, da sehen wir auch, dass, ähm, ja, die Kirche mit das, was sie mit der Weiblichkeit gemacht hat, was mit, was, was sie mit der Dunkelheit gemacht hat. Und, ähm, das, das, ist, glaube ich, bei vielen einfach noch, noch, auch, auch präsent. Und es darf sich wandeln. Es darf wirklich diese, die Interpretation, ähm, darf sich wandeln und das Weibliche oder das Bewusstsein dafür, dass es eben diesen Pol auch braucht, um zu leben, das ist das darf wieder zurückkommen.
1: Ja. ja jetzt läuten die Glocken bei dir so schön. <lacht> ist das störend? Nein, das ist schön. Das passt genau. Ja, ich, ich wohne hier direkt
0: neben eine Kirche neben einem Schieberl, ich sage immer, das ist der Schivalingam und es ist jetzt irgendwie das, ein Klangschalenkonzert.
1: Ja, das klingt sehr schön im Hintergrund, ja. ja. Und abschließend, welche Art von Yoga-Praxis ähm, empfiehlst du für diese Zeit, für diesen Zeitraum von Samhain bis Dezember, bis zu den Raunechten?
0: Hm. also ich empfehle eine sanfte Asana-Praxis. Ich mag es ja immer wirklich auch, den Körper mitzunehmen und ähm, dass die Praxis wirklich eine verkörperte Praxis ist. Also ich würde eine sanfte Asana-Praxis machen. Das muss jetzt entweder sanfte Flows oder wirklich... Ähm, sanfte Hatha-Yoga-Sequenzen eher so in Richtung also Yin-Yoga gehend, wo du den Fokus auf die Atmung lenken kannst, die Atmung als ein, eine Möglichkeit oder ein Mittel oder ein Weg, um nach innen zu kommen, ins Spüren zu kommen und dann in den einzelnen Haltungen, wenn du länger in den Haltungen verweilst, ähm, wirklich so eine Frage mitnehmen. Ähm, also, so von wovon, von wem oder von was will ich mich verabschieden? Welche alten Gewohnheiten oder Gedanken kann ich getrost entsorgen? Ähm, ich würde mir tatsächlich so Fragen aufschreiben und damit wahrscheinlich in die Praxis gehen, in die Asana-Praxis und länger verweilen, atmen. Meditation.
1: Und viel in die Natur gehen. Also viel in die Natur Mir hilft es wahnsinnig, wirklich jeden Tag rauszugehen und mich mit der Natur zu verbinden, egal wie das Wetter ist, egal wie kalt es ist.
0: Ja, das ist etwas, das empfehle ich wirklich sowieso zu machen, also zu, zu das ganze Jahr über, weil ich finde, du bist da wirklich dann einfach in so direktem Kontakt mit der Natur und du kannst wirklich auch diese Veränderungen in der Natur spüren. Weißt du und auch eben jetzt, wenn wenn du rausgehst, egal bei welchem Wetter, das wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen und gerade jetzt, weißt du, wenn die Natur wenn die Bäume so in ihrem äh, noch im Spätsommerkleid stehen in den ganzen Gelb- und Bärentönen und dann wenn die Blätter dann anfangen braun zu werden und wenn dann so ein Windstoß reicht und und die, die Blätter fallen dann auf den Boden und du gehst dann so durch, weißt du, so raschelnd durch diese äh, braunen, Weltenblätter. Blätter. Ähm also ich finde, das hat so auch etwas Wunderschönes, also die 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 Natur, die zumindest an der Oberfläche stirbt, in den Wurzeln geht es ja weiter oder im Samen. Ich finde, das hat auch so eine Schönheit. Ich mag eben auch diese Unterschiede in den Jahreszeiten und für mich hat diese Jahreszeit auch so etwas, eine
1: Schönheit. Ja, ja, absolut, ja. Ja, ich danke dir, liebe Luna, für das schöne Gespräch.
0: Total gerne, von Herzen gerne, liebe Julia.